0: In Rollenspielen und in anderen ähm, sehr aufgelockerten Übungen versuchen wir dann das Thema zu vertiefen und wirklich für uns selbst eine Strategie auch zu finden, wie ich in meinem Alltag eben zurechtkomme.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Denkanstoß Demokratie dem Podcast der Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz. Ich freue mich, dich ganz herzlich bei diesem Podcast begrüßen zu dürfen. Ich bin Lia und heute soll es um die Argumentationstrainings der Landeszentrale gehen. Dafür habe ich drei GästInnen eingeladen, die alle drei ArgumentationstrainerInnen sind. Bari. Sie arbeitet als Schulsekretärin in Ludwigshafen und ist im Nebenberuf Argumentations- und Zivilcourage-Trainerin. Da wir am Anfang der Folge immer gerne unseren Gästen die gleiche Frage stellen, stelle ich sie auch dir. Andrea, warum bist du eigentlich in
0: der politischen Bildung aktiv? Ja, das war eine ganz ähm, persönliche. Ich habe ähm, vier Kinder, die mittlerweile alle erwachsen sind. Und äh, so vor zehn, elf Jahren hatte ich zunehmendes Problem bei Familienfeiern, dass meine Mutter und meine Schwiegermutter sich gegenseitig so hochgeschaukelt haben äh, mit Vorurteilen, ich bin gar nicht mehr so durchgedrungen, wollte aber ein, eigentlich meine Kinder auch schützen davor, dass, es, dass so viel über die Ausländer geschimpft wird und ich habe mich so hilflos gefühlt und hatte dann die Chance, an einem Argumentationstraining teilzunehmen und es war kurioserweise damals beim Vater von der Sarah, der hat das Training bei uns gemacht und ich war so so motiviert und es hat mir so viel Treif gegeben und so viele Handlungsoptionen und es hat funktioniert in der Familie, dass ich hinterher gedacht habe, da mache ich eine Ausbildung dazu. Das würde mir Spaß machen, das mit anderen Leuten auch zu machen, ähm, Ja, weil ich denke, das hilft jedem so in seinem Privaten auch.
1: Unsere nächste Gästin ist Sarah Ladinek. Sie ist angehende Lehrerin für die Fächer Deutsch und Sozialkunde und schreibt gerade ihre Masterarbeit. Mai arbeitet sie an einer Gesamtschule in Mainz. Sarah, ist dir politische Bildung dann quasi in die Wiege gelegt worden? Oder was hat dich dazu bewegt, hier tätig zu sein?
2: Also klar, primär war es natürlich, dass ich äh, quasi damit äh, aufgewachsen bin. Mein Vater das ja schon sehr lange auch macht und äh, ich glaube über 25 Jahre auch das Konzept. Und äh, hat ja angefangen mit den Deeskalationstrainings bei ihm und später dann auch die Ausbildung zum Argumentationstrainer. Und aufgrund dessen bin ich natürlich damit auch irgendwie schon in Verbindung recht früh getreten und natürlich auch durch mein Studium der Politikwissenschaft. Und dadurch, dass ich schon immer ein sehr politischer Mensch war und bin, war das halt immer irgendwie auch so ein persönliches Anliegen, wie die Andrea auch schon gesagt hat, auf Familienfesten, oder sonstigen ähm, auch für die Rechte von Minderheiten und ähm, AusländerInnen auch einzutreten und äh, ein Stück weit auch da argumentativ äh, für Klarheit und Gerechtigkeit zu sorgen.
1: Damit kommen wir auch schon zu unserem letzten Gast. Wolfgang Haberer ist ein neuer Argumentations- und Kompetenztrainer. Er hat in Frankfurt studiert und arbeitet jetzt in Weiterstadt in der Geflüchtetenbetreuung. Wolfgang, warum ist dir politische Bildung wichtig?
3: Ja... Gute Frage. Ähm, also ich glaube, dass also ganz allgemein betrachtet, also ich bin von Haus aus auch äh, zum einen äh, im Grunde, also ich habe Soziologie und Politikwissenschaften in Frankfurt studiert. Insofern ist es für mich jetzt nicht sehr abwegig, mich in irgendeiner Form mit politischen Themen zu beschäftigen. Für mich fängt da politische Bildung oder Demokratiebildung auch gar nicht erst irgendwie keine Ahnung, in der Oberstufe an oder an ähm, der Uni, also das und auch gar nicht unbedingt nur in bestimmten Institu in Bildungsinstitutionen, sondern also es fängt eigentlich an, sobald man geboren ist. Deswegen ist es schön, wenn man in irgendeiner Form einen kleinen Beitrag dazu leisten kann, dass äh, Leute sich als wirksamer empfinden und es äh, irgendwie besseres Bewusstsein für ihre Umwelt bekommen, für ihre gesellschaftliche Umwelt. Ja, das sind wahrscheinlich so die ganz fundamentalen Beweggründe, würde ich jetzt mal sagen. ja.
1: Ich hoffe, du konntest unsere GästInnen jetzt schon mal ein bisschen besser kennenlernen. Die Gemeinsamkeit der drei ist, dass sie alle Argumentationstrainings der LPB durchführen. Und damit sind wir eigentlich auch direkt beim Thema. Und deswegen würde ich direkt gerne mal dich, Andrea, fragen, was ist denn eigentlich ein Argumentationstraining?
0: Ja, also bei einem Argumentationstraining bekommt man jetzt keine Vorträge gehalten, sondern man erarbeitet gemeinsam mit der Gruppe ähm, Erstmal Situationen, bespricht Situationen auch, die man selbst so erlebt hat und versucht da auch Handlungsoptionen zu finden. Wir machen bei einem Training äh, auch die Hintergründe von Vorurteilen, wie sowas zustande kommt, was es mit mir persönlich auch macht, warum, warum ich Probleme habe, warum es mir schwerfällt, mit äh, Vorurteilen umzugehen. Und in Rollenspielen und in anderen sehr aufgelockerten Übungen versuchen wir dann das Thema zu vertiefen und wirklich für uns selbst eine Strategie auch zu finden, wie ich in meinem Alltag eben zurechtkomme.
1: Wolfgang, hast du irgendwelche Ergänzungen dazu?
3: Naja, also es gibt immer wieder, glaube ich, so die Vorstellung, dass es äh, wie eine Art Bootcamp ist und äh, die Leute kommen jetzt äh, ein, machen jetzt eineinhalb Tage mit uns, kriegen die, das Hardcore-Training und wir zeigen ihnen ein paar demokratische Karate-Moves und danach sind die halt gegen jeden, äh, der in irgendeiner Form Diskriminierung äußert, gewappnet und können sofort Macht stellen. Und also das, das gibt es natürlich so in der nicht. Es gibt keine pauschale Antwort ähm, auf alle Situationen, in denen Diskriminierung stattfinden kann. Äh, das muss auf jeden Fall klar sein, aber man kann sich verschiedene Strategien angucken und gucken in welcher Situation ist denn dieses oder jenes angebrachter ja ich glaube da, das ist so der Grundgedanke des Argumentationstrainings
1: Wolfgang so ein Training geht ja meistens so ein bis zwei Tage wie läuft das dann eigentlich immer ab und was macht ihr so in der
3: Zeit also es fängt eigentlich immer ungefähr gleich an dass man natürlich die Leute kommen an und man stellt sich vor also, die Teilnehmer stellen sich vor, wir stellen uns vor, stellen vor, was wir jetzt in den nächsten eineinhalb Tagen in der Regel vorhaben. Und dann gibt es aber einfach verschiedene Module, sowohl wo es um theoretische Arbeit geht, aber, oder aber auch ganz praktische ähm, Übungen, wo es halt eher auch darum geht, dass also so irgendwie entweder Diskriminierung am eigenen Leib zu erfahren oder aber auch bestimmte Techniken in die selbst mal einzuüben. Also, also ein Kernelement ist auch immer ähm, das Rollenspiel, also wo wir mit den Teilnehmenden, ähm, in der Regel sind es dann zwei, drei, vier Personen, die dann so ein ähm, kurzes Rollenspiel äh, darstellen, ähm, also wo man eine Situation darstellt, äh, die jetzt jemand, sagen wir mal, die Leute, die teilnehmen, sagen, ja, mir passiert das Ganze auf dem Bus, dass ich mir irgendwelche, dass irgendwelche, irgendwo äh, grölende Fußballfans dumme Sprüche abgeben. Und dann kann man eben das einfach mal durchspielen und dann eben auch durchspielen, ja, also das passiert dann meistens auch dann erst am zweiten Tag so, die Techniken, die man sich so ein bisschen erarbeitet hatte, versucht dort eben einzuüben. Und dann wird es auch in der Gruppe danach nochmal reflektiert, guckt, okay, wie sind denn die Personen vorgegangen, was war gut, was hätte man noch besser machen können. Also auch ganz viel Praktisches, es ist überhaupt es hat überhaupt keinen Vortrags- oder Seminarcharakter. Ne? Also wir haben zwar mal kurze, Inputs, wo wir einen kleinen Monolog halten und so. Aber grundsätzlich ist auch immer das Ziel, dass wir gar nicht so viel reden und dass eben auch mehr von den Teilnehmern kommt und man auch immer mal in Bewegung kommt und so. Ähm, ja.
1: Sarah, du bist ja angehende Lehrerin. Ist so ein Argumentationstraining auch für SchülerInnen gedacht oder wäre es so generell die Zielgruppe?
2: Also die Zielgruppe ist, Querbeet durchmischt. Also die ist sehr heterogen. Wir haben Schülergruppen zum Teil. Wir haben aber auch Menschen aus äh, anderen Berufsgruppen. Natürlich ist es auch, ähm, sind es auch, es waren früher auch ganz viel, äh, mein Vater auch noch berichtet hat, ganz viel auch Lehrkräfte, beziehungsweise auch ähm, in Studienseminaren angehende LehrerInnen. Ähm, aber es sind auch, wie gesagt, aus, aus der können Menschen aus jeder Berufsgruppe einfach einsteigen, äh, mitmachen, weil es ja so, naja, dieser, dieser, ich sag jetzt mal auch dieser zum Teil beispielsweise dieser ja, subtile, latente Rassismus, ja, dieser Alltagsrassismus ja nicht nur in der Schule stattfindet, sondern gerade auch bei Familienfeiern, wie Andrea vorhin schon zum Teil auch äh, gesagt hat als Beispiel oder auch der Nachbar XY sagt mal wieder dies und jenes. Wie kann ich da argumentativ dem entgegen was halten? Also es ist eigentlich durch mich, ich sage jetzt mal von der Hausfrau, dem Hausmann, bis hin äh, zum Akademiker, bis hin zum Doktor, äh, kann eigentlich jeder mitmachen und wollte eigentlich auch jeder mitmachen.
1: Und was würdest du sagen, beziehen sich die Trainings immer auf eine bestimmte Form der Diskriminierung? Also vielleicht mal ein Training gegen Sexismus oder mal eins gegen Rassismus oder wie funktioniert das so?
2: Also es ist so, dass, ähm, es richtet sich gegen jede Form von Diskriminierung. Ähm, also es, natürlich kommt das auch immer ganz spezifisch zum Teil auch auf die Gruppe an. Was möchte die Gruppe? Äh, inwieweit ähm, ist äh, ja eine Gruppenheterogenität, Homogenität vorhanden? Haben wir eine SchülerInnengruppe? Haben wir eine Erwachsenengruppe? Ähm, was sind die Schwerpunkte? Aber primär ist es so, dass sich dieses Training an ähm, ja, jede Form von Diskriminierung richtet. Also ähm, jedwede Art von Stammtischparolen beziehungsweise ähm, jegliche Form von, von, von Diskriminierung von Rassismus bis äh, Homophobie, Antisemitismus, Antiziganismus also es sind eigentlich alle Spektren auch äh, abgedeckt, um einfach auch ein allgemeingültigeres ja, Resümee aus diesem Ganzen zu ziehen. Hm, okay, das ist auf jeden Fall ein sehr spannender Einblick schon mal,
1: wie so ein Argumentationstraining aussieht. Andrea, du bist ja schon seit mehr als einem Jahrzehnt
0: Argumentationstrainerin und hat sich seitdem viel verändert? Jein, kann ich sagen. Also das Konzept ist, äh, finde ich, total gut. Wir entwickeln das auch immer weiter und ähm, nehmen auch immer mal neue Filme dazu zu, zur Veranschaulichung oder wenn irgendwo ähm, äh, irgendein Talk war, wo was Besonderes oder eine Fernsehsendung war, die äh, besonders auffällig ist oder, oder die man gut nutzen kann, um was zu veranschaulichen, dann wird es ergänzt. Aber Tatsächlich ändern sich die Themen. In den letzten zehn Jahren habe ich einige Änderungen mitbekommen. Als 2015, 2016 sehr viele geflüchtete Menschen nach Deutschland gekommen sind, hatten wir plötzlich sehr viele ähm, ehrenamtliche Helfer und Helferinnen, die sich diskriminiert gefühlt haben im eigenen Freundeskreis oder von den Nachbarn, von den Familienmitgliedern die erlebt haben, dass sie angefeindet werden, weil sie Hilfsbereitschaft zeigen, weil sie sich engagieren für, für Menschen, die aus dem Ausland kommen. Jetzt war es auch öfters das Thema Corona, Corona-Leugner. Also die Themen schwanken, je nachdem auch welche Gruppe man hat. So wie Sarah schon sagte, es sind nicht nur Schüler und Schülerinnen oder Lehrer und Lehrerinnen, es sind manchmal auch... Gruppen, die über Vereine kommen, über ähm, Bündnisse für Toleranz und Demokratie oder für Trier oder also einfach ähm, solche Gruppierungen in einem Ort, die Demokratie fördern wollen und wenn es dann eine Menge gibt an oder eine Schnittmenge an Leuten gibt, die sagen, wir würden gerne so ein Training machen, dann machen wir das auch. Wolfgang, du hingegen bist ja noch gar nicht so lange Trainer.
1: Also hast quasi deine TrainerInnen-Ausbildung erst abgeschlossen. Und wie lief diese eigentlich ab, beziehungsweise wie wird man Argumentationstrainerin und welche formalen Voraussetzungen gibt es dafür?
3: Also grundsätzlich von den Voraussetzungen. Es gibt nicht die Voraussetzung, dass man abgeschlossenes Studium oder Berufsausbildung haben muss. Das ist keine Voraussetzung. Das ist eigentlich sehr offen gehalten. Grundsätzlich sollte man natürlich erstmal ein Interesse an so, wie du eingangst, also an politischer Bildungsarbeit haben, ne, weil es sich in dem Rahmen bewegt und für Demokratie einstehen wollen. Aber es gibt sonst nicht wirklich viele formale Voraussetzungen. Ähm, in Rheinland-Pfalz wohnen muss man auch nicht. Man kann theoretisch auch woanders wohnen. Ähm, klar ist natürlich, dass, ähm, dass man eben dann im Auftrag von der Landeszentrale für Bildung in Rheinland-Pfalz arbeitet, insofern ähm, kommen die Anfragen aus Rheinland-Pfalz. Ne? Die Ausbildung dauert eigentlich ein Jahr, es sind eben mehrere Module, die meistens dann über ein verlängertes Wochenende stattfinden, um, in dem ähm, ja, man dann von, also wir wurden dann von, äh, von Trainern ausgebildet, die das eben schon selbst lange machen. Und äh, die haben uns eben, also da geht man ganz kleinschrittig auch nochmal die eigenen Module durch und, und, und lernt, kriegt ganz viel Hintergrundwissen und übt Dinge auch ein und ähm, reflektiert ganz viel.
1: Sarah, du wurdest ja, soweit ich mich erinnere, gemeinsam mit Wolfgang ausgebildet. Was würdest du sagen, was man so als TrainerInnen mitbringen sollte?
2: Ja, erstmal würde ich sagen, einfach Spaß und Interesse an der Thematik ganz wichtig finde ich zumindest auch ähm, einen offenen Umgang mit äh, den Mitmenschen, ähm, natürlich Spaß auch mit verschiedenen heterogenen Gruppen zu arbeiten, keine Schäufergruppen natürlich ähm, und natürlich der, jetzt natürlich spricht so ein bisschen die Politikwissenschaftlerin aus mir, so ein bisschen der didaktische, politischer Auftrag, der da einfach auch dahinter steht, ein Stück weit auch die Menschen ähm, ja über ihre demokratischen Grundwerte auch nicht nur zu informieren, sondern sich äh, diesen auch bewusst zu werden oder bewusst zu machen auch dadurch und ähm, ja einfach äh, diesen politischen Auftrag auch ein Stück weit die Menschen auch ähm, aufzuklären, aber nicht im Sinne von äh, ich lehre dir etwas, sondern ich äh, lerne durch Selbstreflexion und viel durch eigene ja, Reflektion des eigenen Handelns, wie ich etwas verbessern kann. Also es gibt jetzt nicht dieses Schema F oder das Kochrezept bei uns sozusagen in den Trainings, sondern das wird alles durch die Gruppe selbst erarbeitet, genau.
1: Ihr seid ja beide zu Beginn der Pandemie fertig ausgebildet gewesen und habt erstmal viele Trainings ja nur online erlebt. Andrea, du hingegen bist ja schon lange dabei und hast die Zeit sowohl vor als auch während Corona erlebt. Sind Argumentationstrainings deiner Meinung
0: nach online überhaupt wirklich möglich? Also ich hätte nicht gedacht, dass es online so gut geht, ein Argumentationstraining. Ich bin Verfechter von Live-Trainings. Aber ich war erstaunt, sogar ein Rollenspiel kann man online machen. Also es ist es ist wirklich machbar. Was mir auf der Strecke bleibt beim Online, ist äh, so die informellen Gespräche beim Kaffee trinken, beim Mittagessen. Weil äh, auch so die Vernetzung der Leute, die sich zum Teil ja gar nicht vorher kennen, das ist ein Punkt, den darf man nicht unterschätzen. Und das ist ähm, das ist irgendwie... Das ist so ein Extra-Bonus, dass man da Leute kennenlernt, die vielleicht in der in der ähnlichen Bereichen arbeiten, die Gleiches erlebt haben wie ich und die dann völlig froh sind, dass sie sich nicht mehr so allein fühlen mit ihrem Problem. Und das, das geht online schlechter.
1: Wir haben ja vorhin schon darüber geredet, dass man in dem Training nicht einfach nur Tipps bekommt, oder wie Wolfgang vorhin meinte, demokratische Karate-Moves, sondern dass es ja auch viel mit Reflexion oder Rollenspielen und so zu tun hat. Hast du vielleicht trotzdem einen Tipp für die ZuhörerInnen, wie sie selbst an ihrer Diskriminierung und ihren Vorurteilen arbeiten können?
0: Also ich denke, Menschen, die an einem Argumentationstraining teilnehmen möchten, die sind ja schon sehr reflektiert. Also die, die möchten ja was verändern. Die möchten sich ihre, eigene, ihre Handlungsoptionen erweitern und möchten dazu lernen Und das ist das ist ja schon mal wichtig. Ähm, was wir auch machen, ist, dass wir die Leute auch mit ihren eigenen Vorurteilen konfrontieren. Und das ist vielleicht so ein Tipp, ähm, wenn ich in ein Training reingehe, ich rede nicht nur über die Vorurteile, die anderen mir gegenüber haben oder äh, Gruppen gegenüber haben, sondern ich selbst habe auch Vorurteile. Und... Ähm, und Vorurteil, Vorurteile an sich ist ja nicht schlecht, das zu haben. Es hilft mir ja, meine Welt, in der ich lebe, einzuteilen. Ähm, relativ schnell zu sortieren, ist das ein Gebiet, wo ich mich gefahrlos bewegen kann oder nicht. Also jeder hat von uns auch so ein Schubladendenken. Und das ist nicht immer gut. Und ich merke auch in jedem Training, das ich mache, dass ich mich selbst dabei auch weiterentwickle und weiter verändere weil ich immer wieder mit mir selbst auch konfrontiert werde, und ich muss sagen, das macht mir Spaß, das ist ähm, so dieses sich weiterentwickeln, das ist was äh, nie fertig zu sein in seinem Leben, in seiner Entwicklung, das ja, das versuche ich in allen Bereichen in meinem Leben zu machen und eben beim Argumentationstraining trifft es eben voll zu. Sarah, hast du vielleicht auch noch Anregungen dazu parat?
2: Genau, also ich kann das äh, nur genauso unterstreichen, was die Andrea gesagt hat, also dieses dieses Schema F, dieses Rezeptebuch, das wird es bei uns im Training nicht geben. Ähm, wichtig ist, hinterfragen, 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 aber nicht nur die Aussagen und Vorurteile der anderen, wie Andrea schon gesagt hat, sondern vor allem die eigenen, weil über die eigene Schere im Kopf äh, beginnt der Weg der Besserung sozusagen. Also wenn ich sehe, okay, Mist, ich bin ja auch nicht vorurteilsfrei, was ja grundsätzlich nicht verkehrt ist. Ja Mensch, ich habe ja auch Vorurteile beziehungsweise Vorverurteile das eine oder andere. Dann beginnt eigentlich erst der Prozess der Änderung. Also erst die eigene Schere, den eigenen Spiegel quasi, der mir vorgehalten wird. Das ist eigentlich der erste Schritt, um diesen Vorurteilen zu begegnen, die Vorurteile auch zu verstehen. Also nicht nur zu sagen, okay, welche Strategien haben wir, sondern auch, wie begegne ich dem, indem ich erstmal mir selbst darüber bewusst werde, was da bei mir los? Was habe ich vielleicht vor Ort Vorurteile oder Sonstiges? Und das, denke ich, ist ein ganz wichtiger Schritt, der auch erstmal im ersten Moment erschreckend sein kann, wenn man sich dessen bewusst ist, wo viele TeilnehmerInnen auch erstmal schlucken, wo vorher gesagt wurde, ich habe doch gar keine Vorurteile und gerade auch merken, Mist, das ist gar nicht alles so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und deswegen denke ich da einfach, dass das, es, äh, wie gesagt, diese, diese eigene Ambivalenz zu erkennen und auszuhalten, äh, der erste Schritt ist, äh, den Vorteilen anders und gezielter zu begegnen.
1: Wir kommen damit schon zu unserer letzten Frage, die ich euch dreien gerne noch stellen würde. Wenn ihr euch an eure Zeit als ArgumentationstrainerInnen zurückerinnert, welcher Moment war irgendwie besonders eindrucksvoll oder ist besonders im Gedächtnis geblieben?
3: Ich kann mich an eine Situation erinnern. Ich würde nicht unbedingt sagen, dass es schön war. Also eigentlich war es nicht unbedingt schön, aber es war eindrucksvoll. Also es war auf jeden Fall in einem Ort, der ein Nachbarort war, von einem kleinen Ort, in dem es mal einen Vorfall gab, wo ein afghanischer junger Mann seine Freundin, glaube ich, und ich bin mir ganz sicher, wie es war, aber er hat seine Freundin auf jeden Fall erstochen. Und das hat natürlich für extrem viel... Ähm, Unruhe, um es mal ganz milde auszudrücken, gesorgt, äh, in diesem Ort und auch über den Ort hinaus und hat zu so extrem viel Rassismus, muss man ganz einfach so sagen, geführt. Ähm, und das hat, und die Personen, ähm, die jetzt dann dort bei dem Argo Training teilgenommen hatten, äh, da waren auch einige aus diesem Ort. Und, ähm, ja, und da, war, da hatten wir auch dieses Rollenspiel, von dem ich vorhin erzählt hatte, mhm. als hatten wir durchgeführt, und ich kann mich jetzt nicht mehr so genau an die Situation erinnern, die dann, durch, die dann durchgespielt wurde, aber da hat man gemerkt, also die, der Person ging es so nah, dass sie das abbrechen musste, ich, ich kann das nicht mehr. Und da merkt man, wie, wie sehr sowas Leute halt auch beschäftigen kann. Es war aber, wenn ich mich recht entsinne, hat sie das jetzt gar nicht unbedingt so als negativ verbucht, sondern es war auch, also für sie war es auch, in irgendeiner Form heilsam, sich damit auseinanderzusetzen. Mhm. Ähm, aber eben auch eine krasse Erfahrung, weil man einfach gemerkt hat, oh, diese ganzen Anfeindungen gegenüber, weil der sofort pauschalisiert wird, alle Geflüchteten sind natürlich schlecht und Mörder und da, da, da. Und das hatte ihr sehr zugesetzt über Monate anscheinend. Ne? Und das ist dann halt in dieser Rollensituation auch nochmal aufgekommen. Ne? Das kann natürlich auch passieren, dass dann mhm. äh, Leute, ähm, ja, sich da irgendwie eine Situation wiederfinden, die irgendwas in ihn triggert auch und so, ne, und, ähm, ähm, aber das ist, das ist auch gut manchmal so, ne, also man muss merken, weil was Diskriminierung für Auswirkungen haben kann, das ist, das ist kein, das ist kein Zuckerschlecken teilweise, ne, also da geht es dann in den äußersten Fällen irgendwann auch um Leben und Tod, aber ansonsten ist es halt schön zu sehen, wenn die Leute, ähm, ja, wenn die Leute, also weil in der Regel sind die Rückmeldungen positiv, ähm, wenn die Leute sagen, ja, ich konnte echt was mitnehmen. Es ähm, hat mir echt geholfen, damit besser umzugehen. Oder ja, an dies und jenes habe ich noch gar nicht irgendwie gedacht. Das hat mir hier und da mal die Augen geöffnet.
1: Sarah was hattest du denn so für Aha-Momente?
2: Also im Allgemeinen muss ich auch mal sagen, meine Aha-Momente, da gibt es oft mehrere, die sind oft in diesen Rollenspielen, kommen die, äh, werden die zutage getragen, äh, wenn die Menschen plötzlich auch merken, ja Mist, ich habe ja tatsächlich auch diese eigene Schere im Kopf und dann rattert und man merkt, okay, die gehen da ganz anders an die Sache, auch ein Stück weit ran. Und ähm, was für mich immer so der Aha-Effekt auch ist, ähm, wie Andrea vorhin auch schon gesagt hat, ähm, man lernt immer wieder dazu. Also man hat so diese eigenen, ähm, ja, auch diese eigenen Ambivalenzen erkennt man immer wieder neu. Und die kann man ja nicht nur auf dieses Agu-Training oder auf, auf diese diese, diese Argumentationen gegen Argumentationen gegen Stammtischparolen äh, einsetzen, sondern auch, äh, ich sage jetzt mal, im privaten oder im Alltäglichen einfach mit einbauen, sei jetzt mal, äh, sei es in der Beziehung, sei es pff, im Beruf oder so. Also das ist einfach so vielfältig einsetzbar ähm, und das ist einfach, ähm, ja, und mein persönliches Highlight war halt, wie gesagt, damals dieses Training mit den Omas gegen rechts, das waren teilweise gestandene, ähm, ja, äh, ältere Damen, die sich noch wirklich tatsächlich so auch gegen rechts engagiert haben, politisch waren und ihr Ding durchgezogen haben. Und ähm, ich habe das damals auch in der Reflexionsrunde gesagt, wo ich gesagt habe, Mensch, wenn ich in dem Alter mit 70, 80 noch so auf die Straße gehe mit den Ständen und die sind halt einfach wirklich top und ich habe gesagt, ich bin ein Riesenfan auch von dieser Gruppe, ja, und das und äh, wenn man dann das Feedback bekommt, das war super, was ihr gemacht habt und äh, so schön auch, dass es auch jüngere TrainerInnen jetzt kommen und das zusammen mit den älteren Trainerinnen auch gemacht wird. Das wird ja auch immer gerne gesehen, ähm, so diese Kooperationen und so und das war so mein persönliches Highlight, weil das war einfach ein ganz tolles Training mit diesen Menschen.
1: Und zuletzt würde mich auch noch deine Highlights vom Argumentationstraining interessieren, Andrea.
0: Ich finde es immer besonders spannend, und das habe ich einige Male erlebt, dass sehr junge Menschen in einem Argumentationstraining sind, also vielleicht Schülersprecher, die noch irgendwo in, zur Schule noch gehen, und auf der anderen Seite Senioren, Seniorinnen in einem weit fortgeschrittenen Alter. Bei dem letzten Online-Training, das ich hatte, war eine 87-jährige Frau dabei. Das fand ich total spannend. Die hat mit der Technik sich gut ausgekannt. Das war ein Online-Training, hätte ich nicht gedacht. Da war mein Vorurteil wieder, <lacht> dass äh, je älter, desto schwieriger mit der Technik. Das hat also auch nicht gestimmt bei ihr. Also diese diese Bandbreite und äh, und das fasziniert mich dann, wenn in Gruppenarbeiten, die wir veranstalten, ganz junge Menschen und ältere Menschen zusammentreffen und hinterher in der Reflexionsrunde sagen, das war das Allerbeste, was sie erlebt haben. Sie hätten nie gedacht, dass man so gemischt vom Alter her so gut miteinander arbeiten kann. Also da wurden auch Vorurteile abgebaut, allein durch das Training und das, sowas finde ich faszinierend. Vielen Dank auf jeden
1: Fall für eure ehrlichen Antworten und das gemeinsame Gespräch. Es hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht, mit euch über die Argumentationstrainings zu sprechen. Dankeschön.
0: Gerne, danke. Ja, gern geschehen, vielen Dank.
3: Ja. ja, ich danke dir, dass du mich eingeladen hast. Ähm, hat Spaß gemacht.
1: Das war jetzt auch schon die Folge zu den Argumentationstrainings der Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz. Wenn du neugierig geworden bist, dann bist du herzlich eingeladen, selbst mal an einem Argumentationstraining teilzunehmen. Diese finden zum Beispiel am 20. und 21. Mai in Koblenz oder am 11. und 12. Juni in Ludwigshafen statt. Diese und weitere Termine findest du übrigens auch auf der Seite der LPB bei Veranstaltung und Kalender. Ich bedanke mich bei dir auch fürs Zuhören und dann sehen wir uns schon wieder in der nächsten Folge.